0: Ik ben en ik ben de oprichter van CISO. CISO is een wereldwijde platform waar je een opsteller kan vinden voor een opstelling bij jou in de omgeving of online. In deze podcast, aan de keukentafel bij, maak je kennis met opstellers. Zij vertellen over hun achtergrond en over het prachtige werk dat zij verrichten.
1: Ja, hallo, Marjolein. Goedemorgen. 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 Als hm. eerst wil ik
0: weten waar vandaan je belt.
1: Ik bel vanuit Vezen en ik zit hier heerlijk voor mijn kacheltje uh, in de woonkamer. Um, ja, lekker in een stoel.
0: Ja, wat heerlijk. Wat heerlijk. En uh, nou ja, wij, zoals ik al eerder zei, wij, wij kennen elkaar niet. Of eerder zei, dat was in het voorgesprekje. Um, wat mij, ik zag jou op LinkedIn en wat mij aanspreekt is altijd uh, nou ja, de paarden, hè, met dieren opstellen. En uh, ik heb jou gewoon. Uh, Gelukkig raak gewoon een berichtje gestuurd en uh, nou ja, hier zitten we dan.
1: Ja, dat vind ik en, uh, ontzettend
0: leuk. Ja, ik ook. En uh, in jouw beschrijving zag ik wel dat we wat uh, overeenkomst hebben, dus dat zal gaandeweg wel uh, duidelijk worden. En, uh, maar waar ik eigenlijk bij iedereen mee begin, en dat doe ik ook bij jou, van hoe ben jij met opstelling in aanraak gekomen? Waar, wanneer was dat voor jou?
1: Uh, dat was in 2015. Ik heb werk mijn hele leven al met paarden. Ik heb paarden mak gemaakt en ingereden. En uh, bij de brede politie gewerkt. En uh, op een gegeven moment zat ik in de tuin in Vezen bij een feestje. En, uh, en, en daar kwam iemand naar me toe die zegt... Joh, ik heb een, een opstelling met paarden gedaan, een paardencoachsessie. En het was zo verschrikkelijk indrukwekkend. En die mevrouw die geeft ook opleidingen, zei ze. Dus ik dacht van hé, hey, dat is interessant, ik heb alles gedaan met paarden, maar dit nog niet. Ja. Dus uh, ik naar, naar Kobe toe en, um, en ik zat daar en ik zag haar zitten in die stoel... en er was gewoon een, een directe klik tussen ons. En ik keek die mappen in uh, van de opleiding en ik voelde al van... hé, hey, dit is interessant, dit is... Uh, ja, dit is voelde een soort klik of zo al, ja. Ja, ja echt. En ze en zei ze, ja maar Marlijn, nou heb je die, die mappen ingekeken voor de opleiding... Nou mag je ook wel even met me mee naar de paarden, om eens te kijken wat er dan gebeurt. Ja, en en wat daar voor mijn ogen gebeurde en met mij gebeurde, dat was zo indrukwekkend. Ik was gelijk aangezet en en gelijk ook ging door mijn hoofd van, joh, dit is wat ik te doen heb. En uh, ik zei toen tegen Kobe, ik kom terug. Ik had toen wel een klein boerderijtje ergens in Fezen. En uh, de hele kleine kinderen, en ik zeg, ik kom terug, het is nu nog niet de tijd, maar nou ja, een jaar, anderhalf jaar later, uh, gingen we een boerderij verbouwen in Vezen. En toen zei ik tegen mijn man, ik zeg, bij dit huis, dit is niet alleen een plek voor ons, ik zeg, hier gaan meer mensen komen, en, en hij zei alleen maar, ja, oké. Okay. <lacht> <lacht> nou ja, en, uh, en toen zei ik tegen hem, ja, ik wil die opleiding gaan doen. Hij zegt, ja, maar we hebben er maar geen geld voor, want ze uh, zitten dik in de verbouwing. Ik yeah. zei, nou, um, ja, ik ga het toch doen. En uh, toen ben ik die opleiding gaan doen. En Ja, het is fantastisch. Ja, dus ik, ik, en toen wist ik van, nou, ik ga bij de politie weg... en dit is wat ik te doen heb.
0: Ja. Yeah. Hey, en kan je vertellen wat dan de eerste keer... dat ze zei, van, nou, nu heb je de boeken gelezen... maar nou, kom maar mee uh, naar de paard toe. Yeah. Kan je dan vertellen wat, dat, wat voor indruk dat had? Want daar, dat was denk ik het zaadje. Yeah. Dat je echt voelde van...
1: Ja, nou ja, wat het het, het meest indruk op mij maakte was uh, wat de paarden aanraakten bij me, maar ook vanuit de natuur van het paard zelf. Dus uh, ik was gewend om op een paard te zitten, op een paard te rijden en mijn ding te doen, zeg maar. -hmm. Maar dit was een totaal andere manier van samenwerken. Zij raakte iets aan in mij wat ik gewoon eigenlijk niet niet kende in de manier van werken met paarden. En ja, ik vond dat zo magisch, dat ik daar, ja, daar, ja. en daar, daar had je geplant. Ja, ja mooi. Hey, en jij
0: hebt dan de opleiding bij Kobi gedaan, zeg mij niks. Misschien is het ook wel handig om voor haar uh, te vertellen waar je dan de opleiding hebt gedaan.
1: Ja, dus uh, heet, uh... Kifungo heet dat, bij Kobi Beets van der Hoef. En uh, wij werken nu ook samen, Dus dat is ook fantastisch, want... Dan ging mijn opleiding in en haar paard, haar, haar leidende Mary Gerarda, die, die maakte de intervisiegroepen. Dus dat was heel bijzonder. Zij ging dan buiten het hek staan en haar paard deelde de groepen in. Nou, ze stond trouwens niet buiten het hek, maar ze stond in de groep. En toen zette haar Mary haar, mij naast haar neer. Dus in plaats van in de intervisiegroepen, zette zij mij naast Kobe neer en wij keken elkaar aan. Ik zeg, hé, uh, hey, ja, zegt ze Mario, ik zie het, zegt ze maar. Ga maar voor nu, omdat je nog te leren hebt, ga maar terug de groep in. Dus ik de groep in en uh, nou, mijn opleidingen gedaan. En ik werk natuurlijk nu een aantal jaren. En nu draaien wij samen uh, uh, opleidingen, dus dat is fantastisch. Wauw. Hey, en hoe lang duurt zo'n opleiding? Uh, nou, deze heeft een jaar geduurd. Het waren er twee. Mm-hmm. Dus in totaal een jaar heeft die opleiding geduurd. En daarna heb ik nog uh, Element gevolgd bij In the Heart of Change. Ja, bij Sven en Sarah. En dat is meer een shamanistisch stuk, zeg maar. Maar dat gaat over het herinneren wie je zelf bent. Ja, ja mooi. Mooi. Ja. En ik wil, ik wil natuurlijk zo meer weten wat je allemaal
0: doet. Maar ik wil nog even op het stukje uh, in het begin blijven. Ja. Um, oh, nou ben ik mijn vraag kwijt. Lekker dan. Uh, nou, hij komt wel op hoor. Maar. Um, wat, oh ja, wat ik wil. Maar dan doe je die opleiding. Maar. Dan dus zeg je van ja, ik ben bij de politie gestopt, maar daar heb je natuurlijk ook al wat jaartjes gewerkt.
1: Ja, klopt. Dus dat toen was het zo zeker...
0: makkelijke een makkelijke beslissing dat je dacht van nou. Ja.
1: <laughs> nou, dat was niet een hele makkelijke beslissing. Um, ja, ik werkte natuurlijk bij die brede politie en toen was ik al in de opleiding bezig en um, ik werkte daar elf jaar en ik was eigenlijk nooit van mijn paard gevallen. Maar op een gegeven moment uh, was ik met mijn bedrijf gestart. Nou ja, je kent het wel, het gaat niet snel genoeg. En uh, dus uh, het universum hielp mij een handje. Ik, gooide, want ik, ik viel van het paard af. En ook niet een klein beetje, maar behoorlijk hard. Dus ik zat zes weken onder de notenboom hier in mijn tuin. hele fijne plek ja. trouwens. Ja. Maar, maar ik dacht, dit is niet oké. Okay. Dit wil ik niet nog een keer. Uh, ik heb gewoon wat anders te doen. Dus um, ik ben gestopt bij de bredende politie. En toen ben ik nog twee jaar naar... Um, ...heb ik voor collega's gewerkt met PTSS, dus voor politiemensen. Uh, bij je bijzondere... je hoog, of... nee, Zonder waarde? Oh, okay. nee, nee, dat was wel jammer. Maar weet je, dit, dat past niet in het systeem van de politie. Dus daarvoor nee. moet je uit dat systeem, wil, ja. je, wil je de collega's helpen. In mijn ogen hoor. Dus, uh... ja. Ja. Ja, dus toen uh, ben ik daarmee gestopt en uh, het had ik een reiki-weekend... En toen dacht ik, ja, maar iedereen zei: waarom, doe, waarom moet jij een rijke weekend doen, Marjolein? Want je kan werken met energie. Dus ik zei: ja, weet ik, uh, ik wil dat gewoon doen, zei ik. Dus ik zat daar en toen zat er in de groep. En toen zeiden ze: ja, Marjolein, waar, waar ben jij hier? En ik zeg: Nou, om te zeggen dat ik ga stoppen bij de politie. En, uh, nou, dus dat kwam zo in één keer uit mijn mond rollen. Dus toen moest ik het thuis nog vertellen. Want ja, we hebben een ja. grote boerderij en paarden. En je hebt een vast salaris, het biedt ja. veiligheid. En. Uh, nou ja, dus daar, daar, daar was Walt gemorrel over. Ja, tuurlijk. Dat is een verandering. Ja. Dat is een grote verandering. Maar ik had echt het volste vertrouwen van... nu moet ik die organisatie los gaan laten. En uh, verder met wat ik te doen heb. Nou, en die deur is open gegaan. Hij is gewoon niet meer dicht gegaan. Ik heb het hartstikke druk. Wat mooi. Ja.
0: Wat mooi. Hey, en ha- voordat jij die opleiding deed met paarden... had jij dan al wat meer ook uh, met persoonlijke ontwikkeling? Had je daar al wat kennis op of interesse in... Of... Ja. Het klinkt echt alsof dat het zo out of the blue kwam, zeg maar.
1: Nou, het is niet helemaal out of the blue gekomen. Uh, ik heb uh, binnen de bereden politie, uh, zag ik, nou ja, dat het fysieke deel van mensen en het uh, mentale deel van mensen, dat dat ontzettend belangrijk was om het werk te doen. Dus ik had daar een programma opgezet om mensen fysiek en uh, mentaal uh, te verbeteren zeg maar, waaronder ook de hele selectieprocedure en, uh, nou samen met een een, een arts om uh, om sneller dat sneller als mensen van een paard afvallen, ze sneller revalideren. Ik ben daarvoor naar Engeland gegaan om allerlei metingen te doen en dat uit te zetten binnen de bereden politie hoe de, nou ja, hoe mensen dus op een paard zitten. Dat is een heel compleet programma. Dus daar, ja. daar daar was ik al, al volop in bezig. Ja. Uh, ja, alleen. Dus het sloot uit... gewoon eigenlijk heel mooi aan. Ja, het sloot hartstikke ja. mooi aan, maar dan ja. wel op een hele andere laag dan waar ja. ik daar aan het werken was. Ja, maar ja, die, die laag begreep je wel gelijk. Ja, dat was niet heel erg ingewikkeld, nee. Nee, nee ik ben er echt vol door aangeraakt. En um, ja, het gaat om, om, om je gevoel. Dus om het afstemmen met, um, met het paard, met de.. Met, met de Man, persoon die bij je staat of personen, maar ook vooral met jezelf. En juist wat ik zo geleerd heb binnen het politiewerk, is dat je moet vertrouwen op jezelf. Ook op je collega's, maar ook op je eigen kunnen. Dus ik heb 23 jaar in dat vak gestaan en daarin moet je in een split second beslissen uh, uh, welke kant je op gaat. en, En uh, En handelen. En ik heb echt alles in de ogen gekeken. En um, ja, dat heeft mij heel sterk gemaakt in wie ik ja. ben. Maar het heeft ja. ook bezorgd voor een bepaald overlevingsmechanisme. En ik ben ook heel dankbaar dat ik dat los heb mogen laten. Ja. En veel dichter bij mijn ja. eigen gevoel ben gekomen. Ja, dat vind ik wel
0: interessant. want ik, nou ja, Zoals ik al in het voorgesprek heb gezegd, ik heb twaalf uh, jaar binnen het gevangeniswezen gewerkt. Dus dat is wel ja. Nou ja, niet hetzelfde, maar het heeft wel uh, raakvlakken met het politiewerk. En dus ik herken heel goed wat je zegt. Hè? Je wordt in het werk uh, nou ja, word je best wel met jezelf geconfronteerd. Hè? Je moet, net wat jij zegt, je moet in een split second moet je, uh, nou ja, uh, ja, bepalen en handelen. En, ja. uh, maar je, je creëert ook een bepaalde overlevingsmechanisme. En, uh, en dat herken ik ook. Maar ja. Hoe is dat voor jou gegaan? Hoe heb je dat uh, nou ja, veranderd? Of, of is het toegankelijker geworden over... Het overlevingsmechanisme, dat is aan de ene kant heel fijn, hè, want dat brengt je ook natuurlijk heel veel. Ja, maar het klopt. is ook een bepaalde stand. En het is fijn als je daarin kan afwisselen.
1: Ja, nou ja omdat dat je, die, dat je die ziet en dat je hem mag doorvoelen en ook dan ja. ook weer loslaten. Ja. Dus je, je kan hem inzetten als het nodig is, maar ik heb hem niet meer nodig hier. Nee. Dus mijn zachte kant mag er zijn. En ja, dat merk ik niet alleen, maar dat merkt mijn omgeving ook. Ja.
0: Ja, en dan heb je het eigenlijk meer over de zachte kracht. Hè? En ik weet niet hoe dat hoe voor jou is. Maar eigenlijk is die zachte kracht is eigenlijk ook heel
1: sterk. Ja, die is heel sterk. Ja, en uh, af en toe ook. dan. Uh, ik, heb, ik, ik werk ook met groepen. En dan heb je, ik heb gemixte groepen. Dus wel mannen als vrouwen. Maar soms heb je dus ook gewoon een groep met vrouwen. Ja, en die kracht die daar zit. Dat is enorm. En uh, vind ik heel erg mooi om te mogen ervaren. Juist ook omdat ik altijd in die mannenwereld gezeten heb waar ook vrouwen waren maar ook die vrouwen moesten hun mannetje staan ja, dus, um... ja want je zit toch in een bepaalde mannenenergie dan hè? die bespreek je ja. toch meer aan ja, klopt ja. maar daar mag je zelfs ook wel ook, ook gewoon vrouw zijn en ik merkte dan zeker in die laatste jaren dat dat gewoon meer kwam en, en uh, ja, dat voelt wel heel fijn, want het is eigenlijk dichter bij jezelf komen ja. voor mij in ieder geval
0: ja en kan je dan zeggen dat, dat zeg maar, die jaaropleiding je dat heeft gebracht, zodat je ook werkelijk dit kan nou ja, doorgeven?
1: Ja, klopt. Dat heeft me zeker gebracht. Ik heb een programma uh, die draait nu voor de zevende keer. Dat heet Wild. En dat is eigenlijk de reis die ik zelf gemaakt heb de afgelopen jaren. Dus die blijft ook mee veranderen uh, ja, met uh, wat ik allemaal doe. Oh, vertel uh, vertel eens. uh, Vertel over het programma
0: WILD. Ik ik vind ten eerste de naam al helemaal goed. Ja. Ja. uh,
1: Nou, dat is wel heel mooi. Want toen ik ik startte, of toen ik in het begin stond, kwam er een dame. Zeg maar, Marlijn, ik wil van jou leren. En ik zei, uh, wat wil je dan leren van me? Ja, ik wil gewoon van je leren. En dan zeg ik, nou, dat is goed. En een week later stond het programma WILD. En dan gaat het eigenlijk over... Um, nou, over je eigen, eigen stukken wat je doorlopen hebt en dus de eerste dag is de kennismaking maar dan leer je dus ook uh, dat je meer bent dan alleen maar je lijf dus dat je ook je energie uh, om je heen hebt en hoe dat dan werkt met de energie met anderen en uh, hoe je je eigen plek daarin mag nemen in een groep en nou, wat goed voelt voor je en wat niet en dat doe ik dan ook tussen de paarden dus die paarden werken daar al fantastisch mee En de tweede dag gaat over, uh, wat wil je lichaam je vertellen? Dus als jij bijvoorbeeld, ik had bijvoorbeeld een dame die die, die kanker had, zeg maar, waarbij haar borst geamputeerd is. En dan kan je dus in een opstelling, kan je dat dus neer gaan zetten van, wat wil jouw lijfje vertellen? Of iemand die eczeem heeft en als ze dat opkomt, dan weet ze gewoon, ja, ik heb gewoon te weinig ruimte voor mezelf. Het zit letterlijk op mijn huid. Ja. ja. Dus jouw lichaam vertelt jouw hele verhaal. En als je daarmee bezig gaat, dan ja, dat geeft enorm veel inzichten. Ja. Dus dat is de tweede dag. En de derde dag gaat het over je familielijn. Dus wat is de plek in, jou, uh, in jouw gezin van herkomst? Uh, uh, hoe zit het met je vader, met je moeder? Misschien wel met je voorouderlijn. Uh, en, en eigenlijk laat ik daarin open wat er, wat er ontstaat voor de persoon. Ja. Dus het is niet... Dat iets moet gebeuren. Nee, de paarden zijn daarin leidend. Ja, en dan werk je ook met de groep. En dat is hartstikke mooi. En dan gaat het over de mannelijke energie en de vrouwelijke energie in jezelf. Dus daarin de balans vinden. Hè? Want nou ja, je hebt dus mannen en vrouwen. Maar er zit ook een mannelijk deel en een vrouwelijk deel in je. En daar werk ik mee met een boxcoach. Dat is echt fantastisch. Die, die voelt waar de energie stagneert in je lijf. Dus niet dat hij aan alle kanten maar gaat raken waar die kan, zeg maar. Maar dat wordt ook door middel van een soort opstelling uh, gecombineerd met, ja, met het boksen. Oké. Okay. Ja, heel, het is ontzettend yeah. mooie samenwerking uh, met hem, waar ik enorm dankbaar voor ben. En waar ook ontzettend veel beweging komt bij mensen. Nou, dan uh, zit er nog een deel, uh, nou, dan ja, werken we met de shamaan. Dus we gaan echt uh, terug naar de voorouderlijn en uh, ja, dat wat er maar komt, of met het medicijnwiel. Ja. De innerlijke saboteur ontmoeten. Dus wat saboteer je nou eigenlijk bij jezelf? Ja. Ja, en die is erg interessant. Kan ook best wel heel pijnlijk zijn. Uh, maar als je daar doorheen gaat, zit er ook een parel in. Ja, dus dat geeft verlichting uiteindelijk natuurlijk. Ja. ja, wat je verlichting geeft, maar er zit ook een talent. Als ja. jij bijvoorbeeld altijd gezorgd hebt voor je ouders of uh, dat je ertussen ingestaan hebt. Uh, ja, dat zegt ook dat je ontzettend sensitief wordt. Op bepaalde signalen. Ja. Dus als je de pijn in je lijf daarin los mag laten. Ja, en je mag daar de kracht van ontvangen en voelen. Ja, dan, dan ga je hem op een andere manier inzetten. Ja. Nou, dan gaan we nog werken in de collectieve velden. Nou, Zo is het een heel programma. Zeg wow. maar. En, en hoe lang is, de, is het programma? Het is negen maanden. En dan één keer in de drie, vier weken. Omdat je ook echt tijd nodig hebt om te integreren. Ja. Dus uh, de, de, de sessies mogen een plek krijgen en dan dient het volgende zich vanzelf al aan. Ja, ja.
0: Hé, hey, en dat kunnen ze vinden op jouw website, hè, toch? Ja, klopt. Maar wil je even je website noemen? Dat is,
1: uh... Www.vandierencoaching.nl. Okay. Mijn naam is Marlijn van Dieren. Ik ja. het het heel ingewikkeld voor maken, maar ik denk, nee, ja, dit is prachtig.
0: Ja. Ja. Hey Marjolein, ik heb, ik heb zelf een paar keer een opstelling gedaan met paarden. Dus ik weet wel hoe dat zeg maar een beetje toe gaat. Hè? Mm-hmm. En, um, maar ik weet niet of iedereen dat weet. Kan jij nog een be- kan jij een beetje uitleggen? Want ik weet dat de opstellingen niet zo makkelijk is om uit te leggen, maar hoe dat dan met paarden gaat, voor de mensen die er nog helemaal geen kennis van hebben?
1: Ja, nou, ik, ik ga een poging wagen.
0: Ja. <laughs> Want ja, ja, het gaat... ik, ik weet dat je het eigenlijk de beste manier is om het gewoon te ervaren en, en het te doen. Maar misschien uh, kan je dat aan de hand van een voorbeeld of zo iets uitleggen.
1: Ja, ja, ik heb hier uh, drie paarden in mijn kudde. Uh, Dat is gewoon bij mij aan huis. En die paarden kunnen zelf bepalen waar ze heen gaan. Dus die zijn vrij om keuzes te maken. Uh, Dan heb ik een schuilstal waar ze in kunnen. En zij hebben een bepaalde ordening in de kudde. Dus ieder paard heeft zijn eigen plek en zijn eigen rol en zijn eigen kracht. En dat is eigenlijk voor mensen ook zo. Um, en het DNA van hun voorouders zit nog in ze. Dus het zijn prooidieren. En als jij bij hun in de kudde komt, dan gaan zij gelijk voelen van... Hé, hey, um, wat zit daar? Is het veilig of onveilig? Is die persoon, uh, laat, die van binnen, laat die aan de buitenkant zien wat hij van binnen voelt. En stagneert daar iets in die energie, dan gaan ze dat laten zien. En dat doen ze eigenlijk met de middelen die zij hebben. Dus het paard zijn. Ja. Uh, het kan zijn als er bijvoorbeeld een innerlijke strijd is bij mensen. Dat ze die strijd laten zien. Of uh, dat iemand zichzelf volledig negeert. En dat ze dan met hun billen naar diegene toe gaan staan. En, of dat het juist iets is vanuit het gezin van herkomst. Of dat de paarden heel ver weg zijn. En, en, en helemaal voor het oog niet meedoen. Maar dat daar een hele leegte is. Dus het ja. is, zo'n persoon komt de bak in. En het is er. Dus... Je opent het veld en het, je opent het wetende veld, zeg maar, waar alle antwoorden zijn. Je neemt een persoon mee de bak in. Ze mogen hun eigen lichaam laten bewegen tot ze op een plek staan waar ze, waar ze terechtkomen, zeg maar. En ook dat gaat niet via het hoofd, gaat ja. via het lijf. En dan gebeurt er eigenlijk al van alles. Ja, dus dan... en je
0: voelt eigenlijk gelijk... Want Er wordt ook wel eens gevraagd van, ja, maar hoe, kan je, hoe weet je dan dat je, hoe je het moet interpreteren? Maar dat... Dat is er eigenlijk ook gewoon, hè. Dat, 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 dat is er dan. Ja, dat
1: voel je ja, voelt klopt. eigenlijk iedereen wel. Je, bent, je, bent, je wordt het instrument, dus jij bent onderdeel van, van die sessie als begeleider. En je, als je dus in contact staat met je gevoel, want daarom moet je ook zeg maar, eerst alles zelf oplossen wat je, waar je langs gegaan bent. Anders gaan de paarden met jou aan het werk. Ja. Dus die antwoorden komen bij mij binnen via mijn lichaam. Dus ik kan voelen wat de ander voelt. Ik krijg uh, antwoorden. Ik kijk uh, door. Het gaat gewoon. Ja, dat is er dan in één keer in mijn hoofd, zeg maar. Mm-hmm. En ik kijk naar de paarden. Maar wat vooral belangrijk is, is dat je de persoon zelf laat vertellen.
0: Ja.
1: Dat je de juiste vragen stelt zonder dat je het invult, dat je het openlaat. En dat zo'n persoon hun eigen beweging mag maken.
0: Ja. Het doet me denken aan de eerste keer dat ik met een paardenopstelling. Uh, en toen uh, moest ik een paard uit een wei halen en in een bak uh, brengen. En um, ik wist natuurlijk niks van die paarden. En, uh, nee. Dus ik, uh, ik haalde hem mee. En, dat, en ik zag dat die eigenaar uh, best wel verwonderlijk was dat ik hem zo meekreeg. En ik vond het best wel spannend, want ik vond hem groot en uh, ik wist eigenlijk niet wat er gebeuren ging. Hè, want het was de eerste keer en natuurlijk was ik wel bekend met opstellingen, maar niet met paarden. En dat is toch anders. Ja. En, uh, dus we gingen het bak in en ik moest zo'n rondje met hem lopen. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. Maar buiten het bak stonden een aantal mensen en ik was gewoon een beetje gespannen en een beetje. Nou, ik ging een beetje de lolbroek uithangen. En ineens deed hij ook helemaal niks meer. Hij ging niet naar vooruit, achteruit en hij ging op een gegeven moment echt zijn eigen weg. Maar dat vond ik een beetje spannend, omdat hij ook begon, uh, nou ja, uh, ja, niet echt te rennen, maar wel druk. Hij ging druk yeah. doen, zeg maar. Yeah. En ik moest in het midden gaan zitten. En, en logisch, ik moest mijn eigen energie weer laag houden. En toen kwam hij weer. En ik kon echt alles met het paard doen. Een cirkeltje lopen, naar achteren, naar voren, een beetje rennen. Maar zo ik weer, want dat deed ik nog een keer. Want toen dacht ik, hey, kijk, ik heb alles weer onder controle, en uh, toen ging ik weer een beetje uh, met de mensen buiten de bak een beetje, nou ja, een beetje gek doen. En toen was het weer voorbij. Weet je, het was zo mooi. En ja, ik zeg dit eigenlijk omdat dat eigenlijk is wat er echt gebeurd is. Je hoeft maar iets anders te doen. Tenminste, ja. ik merkte gewoon ja, ja. dat als ik de controle had, dacht, hè, dacht dat ik het had. En dan ging het weer heel anders, zeg maar. Dus als ik heel erg bij mezelf bleef en in contact bleef met, met het paard, had ik echt plezier met het paard. Ja. Als ik het, mijn aandacht buiten het bak leg, was
1: hij weg. Ja. ja, fantastisch. Zo mooi. Nou ja, dat is dus wat ze doen. Ze laten het eigenlijk per direct zien. wat er ja. voor jou op dat moment aan de orde is. En um, als, er, zeg maar, als je elke keer opnieuw naar de, naar de paarden zou gaan. zou je elke keer opnieuw iets zien. Ja. En, en ontmoet van jezelf. En uh, ik doe dus ook letterlijk opstellingen met mensen. Hè. Dus de mensen kunnen alleen komen. Maar je kan dus ook in een groep of tijdens een systemische dag... en dan werk je dus met mensen die je niet kent... of als je in een groep zit, werk je met mensen die je wel wel kent... maar dan kan je dus ook echt je vader neerzetten, je moeder neerzetten... of een overlevingsdeel, of je hart. Ja, en dat ook allemaal tussen de paarden. En die paarden van mij, die zijn dus vrij om te doen en te laten wat ze willen. Dus soms raken ze dan het hart aan van iemand... Of ze blokken juist de weg. Of uh, ze maken lijntjes van de een naar de ander. Ja, en dat is fantastisch. Die hoef je echt alleen maar te volgen. Ja, ja ik, wat, ik heel, wat ik daaruit haalde voor mezelf was echt van:
0: ik, ik heb veel meer contact te maken met mezelf. Weet je? Dat was zo duidelijk.
1: Ja, en dan zei ik al, hè, dat het begin ja. over dat kennismaken uh, tijdens de eerste dag. Dat je veel meer bent dan alleen maar in je lijf. Ja, ja. En dat is dus wat, waar, wat zij voelen. Ja. En weet je wat ik zo mooi
0: vind? Ja, ik, ik heb ook uh, een, uh, met honden, hè, stellen ze nu ook op, vind ik ook mooi. Maar wat ja. ik zo mooi vind aan de dieren, dat is mijn interpretatie. Het is zo zuiver. Hè, wij, bij mensen ja. willen toch wel, wel misschien nog wat interpreteren. Of er komt ja. nog iets van onszelf bij. Ja. En bij, bij, de dieren, bij, bij paarden of met honden uh, ja. is het zo zuiver.
1: Ja, ik werk ook met met mijn honden. Dus ik doe opstelling met mijn honden. Als het echt ontzettend slecht weer is, uh, dan dan laat ik het eigenlijk gewoon doorgaan. En dan doe ik het het binnen met mijn uh, mijn twee twee kelpies. En en dat is ook fantastisch. Maar wat het verschil is met een hond en een paard, vind ik... is uh, de hartfrequentie van een paard is vele malen groter dan die van een hond. Dus als als het paard, zeg maar, zijn hart openzet... dan is het bereik veel groter. Oké. Okay. En, en dat is iets wat je... wat je vooral wat je voelt als je in het veld staat.
0: Oké, okay, nou, daar ben ik wel weer eens nieuwsgierig naar, ja. 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 Dus, dus jou, jou, jouw voorkeur is om met, met paarden te werken... omdat hun hartfrequentie groter is?
1: Ja, nou ja, weet je... het, het uh, het gaat zoals het gaat. Dus, uh, ja. En als het dus met honden uh, gaat, dan is dat wat er moet gebeuren. Ja. Dus ik ga dat nooit Goed met een hond doen. Ja, dit, dit, Op een gegeven moment had ik een groep en die hadden, uh, drie mensen hadden een hond mee. Dus ik had vijf honden binnen. Ja. Dus, ik, dus ik zei, uh, uh, nou, volgens mij hebben we iets met de honden te doen vandaag. Ja, en dat klopte. Ja. Dus het vertrouwen hebben dat er ontstaat. Ja. Wat er nodig is, ja, dat is voor mij, dat hoef ja. ik niet met mijn hoofd te doen. Maar
0: dat, dat is eigenlijk waar het precies over gaat. Hè? Met het hele opstellingen of met paarden. Of, of het is energetisch werk. Dus je moet ja. je, en dat is denk ik ook de grootste uitdaging om het te laten gebeuren.
1: Ja, absoluut. En niet te
0: interpreteren met je hoofd.
1: Ja, want dan stagneert uh, zo mooi die energie. Dus uh, laat het maar stromen en gebeuren. En soms weet je het niet. Ik had een een sessie met een man. Die was al een aantal keren geweest. En er waren een paar uh, representanten. Zo noem je dat dus. Dus mensen die uh, erbij komen. En dan voor iets of iemand uit het systeem van die persoon kunnen staan. En mijn friese paard Jasper. Die joeg iedereen weg om die persoon heen. Inclusief mij de bak uit. Dus alles werd de bak uitgejaagd. En die man die bleef daar staan. En... en ik zei, en ik, ja, ik, word, ik, word ik als begeleider gewoon die bak uitgebronjoerd door mijn paard. En ik weet dan dat ik te luisteren heb, omdat hij veel meer weet dan dat ik weet. Ja. Dus vervolgens was die man eigenlijk een beetje van, ja, dit vind ik echt niet tof. Ik kom hier om hulp te vragen en uh, ja. ik krijg geen hulp. Dus ik zei, ja, maar dit is dus wel wat het is. Dus het, het spijt me, maar we gaan de sessie afbreken en... Um, ja, dus ik heb hem natuurlijk nog een tijdje daar in die bak laten staan. En ik heb ook gezegd van, als er beweging moet komen, dan moet je dat vanuit jezelf gaan doen. Ja. Vervolgens heeft die man na een aantal weken uh, op de bank gezeten. Ja, en uiteindelijk is hij zelf in beweging gekomen. En daar zat de hele crux, want ja. alles om hem heen was in beweging, behalve hij. Nee. Nou, fantastisch natuurlijk. Ja, eigenlijk was dat ook precies wat hij nodig had. Ja. Ja, en dan, dan ja, dat het ook voelt, snap ik. Ja, en dan ja. kan je achteraf met, met iemand over hebben. Maar meestal geef ik niet eens woorden aan een sessie. Omdat het dan weer naar je hoofd toe gaat. Ja. Ja. Dus dan zeg ik altijd van laat het maar even bezinken. Laat het maar zijn werk doen. En dan uh, ja. als, als er dan iets blijft hangen bij je, dan neem ik contact met me op. En dan, uh, dan hebben we het erover. Ja, En uiteraard ga je binnen en uh, stuur je iemand niet gelijk naar huis. En dan zit je nog even en dat is logisch. Ja. 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 De inhoud mag zijn zijn werk doen. Ja.
0: Je hebt wel een rijk leven zo, hè? Volgens mij heb je een heel mooi plekje met
1: drie paarden en doe je fantastisch werk. Ja, enorm rijk leven. En dat besef ik me elke keer weer, weet je. Uh, Ja, en het geeft een enorme rust. Ja. En ook omdat ik zelf enorm sensitief ben, uh, hoef ik niet altijd aan te staan. Dus als mensen mijn hulp willen hebben, mogen ze hierheen komen. En als ze niet komen, dan hoef ik dus niks te doen. Ja, ja En dat geeft ook enorm veel rust. Ja. ja.
0: Hey, en wat voor mensen komen er bij jou? Wat, wat, uh, is dat verschillend? Of is,
1: is het meer zakelijk? Is het meer privé? Is het uh, een bepaalde nou, doelgroep? Het, het is het is verschillend eigenlijk. Dus het is niet één doelgroep of um, van jong, oud, echt, ki- echt hele kleine kinderen tot oudere mensen, groepen, um, families, gezinnen, um, kinderen, uh, jonge, jongvolwassenen, hulpverleners, mensen uit de, uit de za- za- ja, zakelijk, zeg maar, teams. Ja. Dus alles wat eigenlijk maar hulp nodig heeft. Ja, wat mooi. Hey, en uh, ook met politiemensen? Komen daar oh, nog politiemensen? Ook nog politiemensen. Ja, yes.
0: mooi. Ja. Ja. Nou, de, ja. Nou, ik denk dat die ook wel wat... Uh, nou ja... Meer gevo- in hun gevoel... Ja, meer- dat kunnen gebruiken. We, kunnen dat we-, we kennen dat wereldje natuurlijk een beetje. En ja. dan is het wel mooi als je daar nog wat meer kennis van krijgt. Wie je bent. En uh, om nog wat steviger in alles te kunnen staan.
1: Ja, klopt. Um, ik ben onlangs gestart samen met een psycholoog. en Dat uh, is een traumaverwerkingsprogramma en dat heet Loslaten. Ja, en daar zit ook een uh, gepensioneerde politieman bij met PTSS. Ja. Uh, ja, en dan juist de combinatie tussen de reguliere zorg en de zorg die ik leef, ja, dat is fantastisch. Want ja. dan kan je ook echt die diepere lagen pakken, de, 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 met ENDR de lading van de herinneringen afhalen. Ja. 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 En dat is, dat is super mooi. Ja, mooi dat die combinatie
0: steeds meer opgezocht wordt. Dat vind ik, daar ben ik wel heel blij mee hoor.
1: Ja, ik ook. En, en ook vanuit die praktijk worden mensen doorgestuurd. Dus ik werk met orthopedagogen samen, met huisartsen, en, uh, met een psychologen. En ja, dat is heel erg fijn. Dus dan maak ik een verslag van wat ik hier gezien heb. En dan kunnen zij daarmee mee doorwerken. Juist omdat soms iets enorm vastzit in het systeem. En dan kijk je ernaar met de paarden. uh, Maar dan wordt er niet gewerkt vanuit de vraag van de psycholoog. Want dat laat ik eigenlijk gewoon los. Omdat er aan de orde mag komen wat er aan de orde komt. Ja, en dat is is de kracht, hè? Dat is de
0: kracht. Ja. De puurheid. En uh, ja, mooi. En
1: werk je met uh, bepaalde thema's of is dat ook eigenlijk heel vrij? Het is ook heel vrij. Kijk, dus als je zo'n programma doet, zo'n groepstraject zeg maar... Um, dan heb je wel een bepaalde lijn, zeg maar. Um, maar ook daar kan van afgeweken worden. Dus als er echt totaal iets anders aan de orde komt, dan is dat ook prima. Dus uh, ja. de mensen zijn leidend. En de antwoorden zitten in de mensen zelf. En ja, ik mag me daarheen begeleiden samen met mijn paarden. Ja, en dat,
0: dat nogmaals, dat is de kracht. Dat mag gewoon ontstaan wat er ontstaat. Dus eigenlijk, ja. wat je zegt, tenminste, ik herhaal het eventjes. Iedereen het maakt niet uit wie. Uh, jong, oud, uh, waar ze, welke achtergrond ze ook hebben en welk ja. thema, het is gewoon wat er ontstaat.
1: Wat ja. laat
0: zich zien. Ja, ja,
1: precies. Nou ja, ik had dan vanochtend een jongen die, uh, uh, die heel veel moeite heeft met het maken met contact. Ja, en dan zet je hem bij de paarden en dan verschilt hij zich. En dan langzaam maar handen. Uh, Ja, beweegt hij richting de paarden om te leren om contact te maken. En dat er ontzettend veel spanning in zijn lijf zit. En dat hij dan voelt van, oké, het komt, maar het gaat dus ook weer. En die beweging die hij in de bak tussen de paarden inzet, zijn lichaam beweegt, maar dat gaat hij dus daarna ook weer inzetten uh, in zijn dagelijks leven. Ja,
0: prachtig hè? Jeetje.
1: Ja, prachtig. En, en het klinkt heel
0: klein, maar het is heel groot. Als je bedenkt met ja. contact maken. Hè? Ja,
1: nou dat klopt. Ja, want ja, het is voor heel veel mensen ontzettend moeilijk. Ja. Want wat verwachten mensen nou van je? Of, uh, ze krijgen ook heel veel um, ja, jongvolwassenen op dit moment met uh, autisme, dus uh, uit het ASS-spectrum. En daar zit dat stuk ook heel veel uh, over hoe je nou contact moet maken. Wat verwachten mensen van je en ook ouders, hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus ik werk daarin ook samen met uh, Mirjam Kroonwinkel. En dan hebben we paard- en autisme dagen. En dan nodig we dus mensen uit of mensen melden zich aan. En dan gaan we dus samen kijken van waar waar het nou zit en hoe mensen daarmee om kunnen gaan. Dus eigenlijk wat voor vragen er ook komen, met die vragen gaan we aan het werk. En dan Zie je dus herkenning bij mensen. Dus het kunnen professionals zijn, maar ook mensen die zelf ASS hebben.
0: Ja, dat vind ik wel heel mooi. hoor. Want dan ga je eigenlijk van het theoretische kader ga je weg. Ja. Dus, je, dus je, la- nogmaals weer, je laat ontstaan wat, er, uh, nou ja, wat zich uit wil vouwen eigenlijk. Hè? Ja. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Want dat theoretische kader, ik zeg niet dat het fout is, maar dat is wel uit het hoofd ontstaan.
1: Nou ja, dat is een beetje het oude, het oude systeem. Dus ja. je laat het oude systeem los en uh, daarin merk je dus ook dat een bepaalde diagnose die mensen krijgen, toch ook best wel... Oh, ben je er nog? Ja. Ja, ik ga ja. hem even aan de, aan de lade zetten, want een batterij is bijna mee. Maar dan merk je dus ook dat um, een diagnose heel helpend kan zijn voor mensen door het juiste vinden van de juiste hulp. Ja. En dat het niet hoeft te zijn dat iemand een label op zijn hoofd geplakt krijgt... maar dat je er ook anders naar mag kijken.
0: Ja. Nou ja, en dan is er ruimte dat alles... dat dat er ook, uh, nou ja, de flexibiliteit... maar dat er ook anders geïnterpreteerd mag kan worden.
1: Dan dan, ontstaat ruimte. Ja, en het fijne van de paarden is, is... dat zij niet kijken naar wat iemand heeft... maar naar wie iemand is. Ja, maakt hun helemaal niks uit. Nee, ja, dat maakt hun helemaal niks uit. Dus ze willen eigenlijk het beste uit de mensen naar voren halen. Ja, wauw, wat
0: mooi. <laughs> ik ben een beetje sprakeloos. Ik vind het wel een prachtig werk wat je allemaal doet. Ja, ja.
1: ja, en ik ben de paarden ook enorm dankbaar. Van ja, ik heb er één gekregen. En één is via Kobe op mijn pad gekomen. En um, ik heb een pony, zeg maar, voor onze dochter. Ja, die is via via bij me gekomen en het klopt. Ja, hoe heet ze? Vind ik altijd leuk om te weten. Ja, Jasper is een, uh, een Fries. Mm-hmm. Een paard van 22. Nou, die heeft al wel duizenden mensen geholpen. En uh, bijvoorbeeld ook een heel klein meisje, die kwam met krulletjes. En die was denk ik twee, twee of wow. drie was. Ja, en die kwam met haar moeder en zij, ze sliep in de auto. Ze werd uit de auto getild. En ze wees Jasper aan. Ze zegt, mama, dat is het paard waar ik over gedroomd heb vannacht.' Ja, en dat is Jasper. Ja. Dus die is, um, is echt een magisch paard. En dan heb ik Red Bull. Dat is een Quarterhorse, uh, Die heette eerder Smokey. En hij had zelf enorm veel trauma's met een zadel. En dat zat ik allemaal wel op mijn website beschreven. Maar die, we hebben echt een, een, een hele lange weg gegaan samen. En die heeft mij wel diep geraakt over ook wat mensen met paarden kunnen doen. Ook juist ja. geen goede dingen doen. En die, heeft, die zijn eigen helingsproces hebben ingegaan. En nu gaan we starten met wedstrijden. Terwijl hij eerst niet eens zijn een zadel op kon hebben. Dus dan stortte die gewoon op de grond neer. En dan was hij gewoon stijf en hard. En
0: uh, ik kon wow. er niet op
1: zitten. Ja, dus we hebben een, ja, een, een, een enorme reis gemaakt samen. En ja. hij helpt dus ook heel veel mensen met trauma omdat hij dat zelf gehad heeft. Ja. En dan ja. hebben we een kleine star. en star is een Mary. Onze enige Mary zeg maar. Die is van onze dochter Annie. En die rijdt er ook wedstrijdjes mee en zo. En zij is... Tussen de paarden is zij de, de, de leidster. De leidende Mary. En zij... Uh, er komt even een hondje bij. Oh ja. En, uh, ja, die wil zich even laten zien. Ja. En uh, star, die is vooral heel zacht. Dus die kan ook daar waar hele harde delen zijn, kan zij bijkomen... en dan dan raakt ze met haar neus het gezicht van iemand aan... of alleen maar de hand en dan hoor je... dan wordt er gezucht en dan zeggen ze... oh, het wordt zachter. Dus het het, het hoeft niet meer. Het hoeft niet meer zo. Ja, en dat is is heel mooi. Dus ieder paard heeft ook zijn eigen talenten hier. Ja.
0: Wauw, mooi hoor. Mooi,
1: Ja.
0: Jeetje, ik dat zeg ik, ik ben een beetje sprakeloos. Ik weet, ik weet eigenlijk niet zo goed meer wat ik moet vragen.
1: Nee, dan misschien is het dan wel goed zo. Ja, ik vind het mooi.
0: Wil, je nog, wil jij misschien nog iets zeggen?
1: Um, nou, het is eigenlijk ook wel stil hier. Ja.
0: Wat is je agenda voor de aankomende tijd? Staat oh. er nog wat op de planning?
1: Kunnen mensen ergens uh, aan meedeelnemen? Oh, grappig. uh, Aanstaande donderdag begint een nieuwe wildgroep. Uh, Ja, ik ik denk dat we mensen gewoon op mijn website moeten kijken. Daar staan wel de cursussen, ook die samen met Kobe en uh, traumaverwerkingsprogramma loslaten, wat ik samen met Mike doe. Nou, wild en paard en autisme staat en staan systemische dagen waar je echt een hele dag ondergedompeld wordt in het werk met uh, opstellingen. Je kan een individuele sessie doen, dus daar staat eigenlijk alle informatie wel.
0: Ja, en nog, nog een keer coaching. Uh, www van dierencoaching.nl. Dierencoaching.nl. Ja, dat, de, de link zet ik ook onder de beschrijving van de podcast. Dus dat uh, komt helemaal goed. Nou, weet je Marjolein, ik kom een keer bij je kijken. Ik vind, volgens mij zit je echt ook op een hele mooie locatie. Als dus ik het zo. Dus ja, is het natuurlijk in het klopt. oosten van het land. En uh, ik zou graag een keer uh, komen kijken. Want uh, ja, je hebt me wel geïnspireerd. En uh, ik blijf het ook heel erg prachtig vinden met met paarden.
1: uh, Mooi. Nou, je bent meer dan dan welkom. Zou het heel leuk vinden. Ja. Ja. En
0: de laatste vraag. Maar die die vind ik niet zo heel erg van toepassing in dit verhaal. Maar heb jij een nummer dat je denkt van... Oh, dat vind ik systemisch een heel mooi nummer. Want ik ik denk niet dat je met paarden en muziek werkt.
1: Dus nee, dus maar af, nee, klopt, maar uh, af en toe werk ik dus wel, als het dus zo, zo is, zeg maar in een groep ook binnen. Ja. Yeah. Ja, en ik had jouw Spotify-list al bekeken van CISO, dat vond ik heel erg leuk. En daar stond dus ook, uh, Motherland stond daar al in, die vind yeah. ik heel mooi. mooi hè? Zeker, ja. ja, als er een vrouwenlijn is, of dat er met vrouwenwerk iets te doen is, dan... Ja, dus dat vind ik wel een heel erg fijn nummer. En Welkom van Stef Bos vind ik ook heel mooi. En dus ik zei, ik zou er nog wel een aantal nummers bij zetten.
0: Ja, leuk. Want uh, nou ja, voor degene die nog niet weten, maar met alle uh, podcasten van de opstellers willen we samen een, een Spotify list maken, zodat mensen, nou ja, willen ze naar inspirerende nummers luisteren of willen ze dat gebruiken tijdens een opstelling, dan uh, is dat een, uh, een mogelijkheid,
1: zeg maar. Ja, superleuk.
0: Nou, ik wil je hartstikke bedanken voor deze podcast. En uh, nou ja, ik hoop je binnenkort uh, live een keer te zien. Want uh,
1: ik wil, ik, uh, ja, je hebt me gemotiveerd. Ik kom graag uh, kijken. Nou, heel erg fijn. Dat zou ik erg leuk vinden. En jij, dankjewel dat je me gevonden hebt. En uh, dat we zo'n fijn gesprek gehad hebben. Ja, dankjewel. Fijne dag. Oké, okay,
0: hetzelfde. Doei voor het luisteren naar deze podcast. Wil je een opstelling boeken of wil je deelnemen aan een evenement? Ga dan naar de website www.siso.com. En tot slot, ben je een opsteller en wil je ook een podcast opnemen met mij of weet je een opsteller die geschikt is voor deze podcast? Stuur dan een bericht naar info@siso.com. Fijne dag.